1: Gerald Ziegler Herzlich Willkommen und einen wunderbaren Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Den Podcast möchte ich mit einem Thema eröffnen, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um Visionen, um Zukunftsbilder und um eine innerliche Ausrichtung. Für mich ist das, nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch in meinem Leben, ein sehr wichtiges Element. Und warum? Das möchte ich Ihnen in den nächsten circa 20 Minuten mit Ihnen teilen. Alles, wirklich alles, was wir als Menschen, als Menschheit erreicht haben, alle Erfindungen und Fortschritte basieren auf einer Vision. Denken Sie an die individuelle Mobilität des Autos. Denken Sie an Flugzeuge. Wir Menschen haben keine Flügel, wir können nicht fliegen. Und trotzdem haben sich Leute irgendwann vor ganz vielen Jahren die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass wir auch abheben und fliegen. Und aus ersten Versuchen, die vielleicht nicht so ganz einfach waren, die vielleicht auch Fehlschläge beinhaltet haben, wurde eine Industrie, die uns heute ermöglicht, jederzeit fast zu jedem Punkt der Welt zu fliegen. Oder denken Sie an dieses Mikrofon, in das ich jetzt gerade hineinspreche, an den Laptop, an den Bildschirm, der vor mir steht. Irgendwann hat sich ein Mensch die Frage gestellt, müsste es doch möglich sein, einen Computer in jeden Haushalt zu bringen. Und jetzt ist es Realität. Wir haben den Computer nicht nur im Haushalt, sondern wir haben ihn in unserer Hosentasche. Auch das ist etwas, was aus einer Vision entstanden ist. Aber denken wir doch auch an große Veränderungen der Menschheitsgeschichte. Denken wir an Mahatma Gandhi beispielsweise, der die Gewaltbefreiung Indiens erdacht und ersehnt hat. Denken wir an Nelson Mandela oder an Martin Luther King. Die Liste ließe sich noch unendlich lange fortsetzen. Natürlich gibt es auch Menschen, und die erlebe ich immer wieder, die keine Vision haben. Das finde ich schade, denn die leben nur eine Schmalspurversion ihres Lebens. Die lassen sich treiben von Meinungen, von Medien, von Nachbarn, von Freunden, von Arbeitskollegen, von wen auch immer. Ich möchte gerne mein Leben bewusst leben und gestalten und dazu brauche ich eine Perspektive, wohin ich dieses Leben gestalten möchte. Meine ganz persönliche Vision für mich ist, dass ich für meine Enkel einen wirksamen Beitrag für eine Welt leisten möchte, in der sie gerne leben und arbeiten werden. Und das motiviert mich, das treibt mich, das bringt mich immer wieder voran, bringt mich immer wieder auf neue Ideen. Und dieser Podcast ist eines der Auswirkungen daraus. Im Business- oder im Geschäftsumfeld ist es wichtig, dass wir Visionen in den Unternehmen haben. Denn am Anfang jeder herausragenden Leistung eines Unternehmens steht eine Vision, eine Begeisterung für eine Sache, für eine Idee. Und gerade jetzt, wo wir so turbulente Zeiten im Außen erleben, ist es wichtig, dass es eine innere Stabilisierung gibt in Form einer Perspektive, einer Vision. Denn dann können die Menschen sich danach orientieren, können, wenn sie diese Vision mit ihrer eigenen Leidenschaft teilen, eine gemeinsame Passion, eine gemeinsame Leidenschaft entwickeln und die Energie in diese Organisation gebündelt in eine Richtung bringen. Was ist denn nun eine Vision? Diese Frage stellen sie sich vielleicht. Und dazu möchte ich Ihnen aus meiner Sicht das beste Beispiel vorlesen, das man im kleinen Prinz findet. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Weiten Meer. Und das wenn man sich das einmal wirklich sozusagen auf der Zunge zergehen lässt, das ist für mich eine richtig kraftvolle Vision. Denn hier steckt so viel drinnen. Der Unterschied ist, nicht die operativen Dinge anzuschaffen, die operativen Dinge vorzuschlagen, die operativen Dinge wie ähm, die Werkzeuge vorzubereiten, das Holz zu beschaffen und so weiter. Das sind die Dinge, die dann ganz automatisch gehen, wenn wir die Sehnsucht wecken. Wenn wir die Energie, die Emotionen wecken, wenn das kollektiv im Unternehmen ermöglicht wird, die kollektive Sehnsucht wirklich zu wecken im gesamten Unternehmen, dann entfaltet die Vision eine enorme Kraft. Und dann brauchen Sie keine Frage mehr stellen, wie setzen wir die Vision um. Die Vision muss nicht umgesetzt werden. Die entfaltet Ihre Kraft wie ja, wie ein emotionaler Teppich, der ausgerollt wird und alle Menschen wissen genau, dass sie diesem Teppich nachgehen. Viktor Frankl hat uns einen wesentlichen Hinweis dazu gegeben. Es geht um den Sinn. Es geht um das, wozu ein Unternehmen auf diesem Markt existieren sollte. Und wenn dieses Wozu gut beantwortet wird im Rahmen dieser Vision, dann ist die Energie vorhanden. Einige Beispiele, die ich Ihnen dazu sagen möchte, ist zum Beispiel von Lego, die vor einigen Jahren, denen es ja vor einigen Jahren nicht so gut gegangen ist und die dann einen neuen Visionsprozess gestartet haben und gesagt haben, wir wollen nicht Bausteine herstellen, das ist das Mittel zum Zweck. Unsere Vision ist, die Erbauer von morgen inspirieren und entwickeln. Das heißt, die haben eine neue Perspektive entdeckt. Und diese neue Perspektive treibt Sie zu ganz tollen Produkten an und Sie haben ganz enorme Erfolge, auch wenn das Grundprodukt mehr oder weniger ähnlich geblieben ist mit diesen Lego-Steinen. Oder wenn Sie Walt Disney nehmen. Walt Disney hat nicht gesagt, er will die größten und besten Unterhaltungsparks bauen. Er hat gesagt, er möchte die Menschen glücklich machen. Und das ist seine Vision gewesen, die ihn angetrieben hat, unter anderem eben auch diese Unterhaltungsparks zu bauen. Ikea hat zum Beispiel die Vision, ein besseres Alltagsleben für viele Menschen zu schaffen. Ist auch nicht die Frage, ob sie das jetzt mit Kästen bauen oder mit Regalen oder mit Holz oder mit diesem oder mit jenem, sondern es geht um eine andere Dimension. Hannes Gutmann zum Beispiel, der Eigentümer von Sonnendorf, hat die Vision gehabt, im Waldviertel zu bleiben, von wo er stammt, und dort ein Unternehmen aufzubauen, wo er Menschen Arbeit gibt. Dass er damit diese Kräuter verwendet hat und die Tees, das ist dann erst in der zweiten Folge gekommen. Aber mehr dazu werde ich mit Hannes Gutmann in einem persönlichen Gespräch Ihnen in einer der nächsten Folgen auch noch erzählen. Ich denke, Sie können schon erahnen, wo der Unterschied ist zwischen einer Zielsetzung und einer Vision oder einer Vision, die wirklich ihre Wirkung und ihre Kraft entfaltet und einem Ziel, das ja einfach angestrebt werden kann. Eine Vision, die ihre Kraft entfaltet, die ihre Kommunikationskraft entfaltet, die manifestiert sich letztendlich auch in Unternehmenskultur. KTM hat zum Beispiel den der Slogan, es ist jetzt nicht wirklich eine Vision, aber das ist Slogan Ready to Race. Und wenn Sie in dieses Unternehmen hineinkommen, dann spüren Sie diesen Slogan, der natürlich auch mit einer Vision gekoppelt ist oder in Verbindung ist. Ich bin da nicht so streng mit der Unterteilung, was ist jetzt ein, ein Marketingspruch, eine, eine Visionsaussage, eine komplette Vision. Da gibt es unterschiedlichste Varianten und das muss jedes Unternehmen für sich definieren. Entscheidend dafür, dass die Vision eine Wirkung erzielt, ist aber der Visionsprozess. Und der Visionsprozess, den wir durchführen im Changemaker, ist sehr stark an die Natur angelehnt. Denn die Natur ist einzigartig und zeigt uns wirklich, wie es möglich ist. In der Natur beispielsweise haben wir in jedem Samenkorn die Vision des fertigen Baumes oder der fertigen Pflanze, des fertigen Strauches schon eingeschrieben. Auch wenn sich bei uns Menschen der Samen mit der Eizelle verbindet, ist genetisch definiert, wie dieser Mensch sein wird. Dass man heute weiß, dass die Epigenetik die Veränderungen der Genetik möglich ist, steht wieder auf einer anderen Stern. Aber die Grundausprägung des Menschen ist visionshaft dargestellt in dieser Verbindung. Wie das funktioniert, ist für unseren menschlichen Verstand nicht erklärbar. Aber Faktum ist, dass es funktioniert. Die größte Herausforderung haben wir in den Visionsprozessen immer mit dem gegenwärtigen Gedankengut, mit unserem Geist, dass wir nicht die Fortschreibung der Vergangenheit in die Vision hineinbringen, sondern dass wir wirklich aussteigen aus diesem Prozess der Reproduktion des, dessen, was wir kennen und einsteigen in eine neue Gedankenwelt. Das können wir erleben bei, dem, bei der Transformation, bei der Metamorphose von der Umwandlung einer Larve in ein ausgewachsenes Tier, beispielsweise beim Schmetterling, von der Raupe über den Kokon hin bis zum fertigen Schmetterling. Da passiert es in einem inneren Transformationsprozess, der hochkomplex ist und der letztendlich ein Vorbild auch für unseren Prozess sein kann. Es gibt auch einige Beraterkollegen. Der Fritz Glasl, mit dem von der Firma Trigon, mit dem ich persönlich sehr verbunden bin, hat zum Beispiel einen sogenannten U-Prozedur 1968 bereits erfunden am NPI-Institut in Zeist in Holland. Klaus Otto Scharmer, ein Professor aus Deutschland, der am MIT in Amerika in Massachusetts unterrichtet, hat diesen Prozess, diesen, ja, diesen ersten Ansatz von Fritz Glasl weiterentwickelt und hat auch diese, äh, dieses Lernen aus der Zukunft postituliert und hat erdacht, wenn wir das höchste Zukunftspotenzial erspüren möchten, dann müssen wir uns hineinziehen lassen in einen Ort der Zukunft und er nennt diesen Ort der Zukunft oder diese Art und Weise Presenting, nämlich die Verbindung aus der Gegenwärtigkeit mit dem Hineinspüren. Und es geht in einem mehrstufigen Prozess, wirklich alte Muster zu erkennen, diese Muster bewusst wahrzunehmen, innezuhalten, hinzuschauen und sich dann wirklich darauf einzulassen, dass wir eine Verbindung mit einem großen Feld die Quantenphysiker nennen es die Quantensuppe, nennen sie es wie sie wollen, nennen sie es das große Feld, nennen sie es ihre eigene Intuition, nennen sie es ihr eigenes Bauchgefühl, was auch immer, auf jeden Fall eine andere Dimension wie der, in der wir normalerweise in unserem Geist verhaftet sind. Wir nennen das Ganze die rese methode wir haben das etwas abgewandelt, mit einem kleinen Augenzwicken etwas typisch österreichisches hineingebracht, die Rese. RESI steht für alle Intelligenzen, die wir als Menschen haben und die wir ganz bewusst in diesen Prozess auch einführen, nämlich die rationale Intelligenz, die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz und das I steht für die intuitive und inspirative Intelligenz. Wir führen in einem mehrstufigen Prozess die Menschen in einen Zustand und Anführungszeichen einer entspannten Wachheit das ist so ungefähr zwischen 4 und 8 Hertz, die sogenannte Theta-Frequenz und in der sind Imaginationen möglich, in der sind Vorstellungen möglich. Wir kombinieren das auch mit Aufstellungsritualen, sodass wir auch uns körperlich hineinversetzen in eine Zukunftssituation und so können ganz neue Bilder Entstehen dessen, was wir als Unternehmen oder als Team oder als Menschen in einer Zukunftsvision an Vorstellungen entwickeln können. Vielleicht fragen Sie sich nun auch, was sind denn so diese Bestandteile einer Vision? Und da lasse ich den Unternehmen natürlich sehr viel Freiraum, weil es soll ja nicht unsere Vision sein, sondern es ist auf jeden Fall das, die Vision des Unternehmens oder der Person. Und für mich aber wichtig ist, dass es einzelne Elemente beinhalten sollte, denn dann ist eine Vision erst vollständig und auch rund. Und diese Inhalte sind zum Beispiel die eigene Identität des Unternehmens oder auch die Identität der Person. Wer bin ich denn überhaupt? Wer will ich denn sein? Was ist denn mein Sinn des Lebens? Für ein Unternehmen würde es bedeuten, wer wir sein wollen. Was ist unsere unser Wozu sozusagen auch, was ist unser Sinn, die uns einen Markt beschert, auf der wir erfolgreich unterwegs sind. Dann, wie wollen wir denn in der Zukunft aufgestellt sein? Was ist denn so ein gemeinsam getragenes, emotional aufgelagertes und gewünschtes Bild unserer Zukunft? Und zwar einer Zukunft, die so Größenordnung 10 bis 15 Jahre vor uns liegt. Ein wichtiger Punkt ist auch, wie wollen wir den äh, Erfolg definieren in Zukunft? Welchen Erfolg wünschen wir uns denn? Und da gibt es so Fragen wie zum Beispiel, was tragen wir zu einem gelingenden und erfüllten Leben der Menschen bei? Wie machen wir denn die Welt ein Stück besser? In welchen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen wir äh, als Unternehmen auf diesem Planeten? Und das sind diese Fragen, die in diesem Visionsprozess an irgendeiner Stelle beantwortet wird. Ein weiteres wesentliches Thema sind die Werte. Was sind so die uns wichtigen und handlungsleitenden Werte? Und vor allem, was ganz entscheidend ist, was bedeuten diese Werte für uns? Was bedeuten sie in unserer täglichen Begegnung? Was bedeuten sie in unserer Entscheidungsfindung? Was bedeuten sie in unserer Unternehmenskultur? Wenn wir da Wörter haben wie Mut, wie Respekt, wie Verantwortung, wie Wertschätzung, dann gibt es ganz viele Interpretationen dieser Wertvorstellungen. Und das Entscheidende ist, dass wir uns einig darüber sind, was sind denn diese einzelnen Interpretationen dieser Werte. Ja, vielleicht konnte ich Ihnen einen Geschmack und auch einen Wunsch nach einer eigenen Vision oder nach einer Vision in Ihrem Unternehmen etwas wecken. Denn ich bin überzeugt, dass wir gerade jetzt Visionen brauchen. Jetzt schreibt sich so vieles in der Wirtschaftsgeschichte neu. Jetzt wird so vieles neu definiert. Und wir sind in den letzten Jahren so stark mit Angst gefüttert worden. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Wir werden nach wie vor ganz viel mit Angst und irgendwelchen Vorstellungen äh, konfrontiert, die wir so bestimmt nicht wollen. Und wenn wir das nicht wollen, dann ist aber immer wieder die Frage, was wollen wir? Und diese Antwort auf die Frage, was wollen wir, die bekommt man, indem man sich eigene Zukunftsvorstellungen und Zukunftsbilder kreiert. Ich bin überzeugt dazu, wir brauchen wieder mehr Mut und Zukunftsoptimismus. Wir sind kreative Schöpfer. Wir brauchen Vertrauen in unsere Fähigkeiten, in unsere schöpferischen, kreativen, innovativen Fähigkeiten. Wie hat Markus Hengstschläger auch zu so treffend festgestellt, der österreichische Genetiker, wir haben eine Lösungsbegabung in uns angelegt. Und diese Lösungsbegabung, die Sie bei jedem Kind erleben können, die ist im Laufe der Jahre bei vielen Menschen verschüttet worden. Wenn wir Optimismus und Zuversicht wieder ausstrahlen wollen, dann braucht es eine Perspektive, die dies auch ermöglicht. Wenn Sie heute eine Zukunftsperspektive entwickeln, dann steht für mich eine der wichtigsten Fragen im Vordergrund, nämlich die Frage, was kommt nach der Digitalisierung? Und diese Frage, die möchte ich auch in dem Podcast, in den nächsten Folgen immer wieder mal ansprechen und schauen, wie wir darauf Antworten finden können. Denn das ist die Frage aus meiner Sicht der Zukunft. Ja, es gibt viele Gründe, warum eine Zukunftsvision wichtig ist und warum sie jetzt wichtiger denn je ist. Ich möchte einen Beitrag leisten für zufriedene, glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden und enkeltauglichen Wirtschaft. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, dann würden Sie mich dabei unterstützen. Wenn Sie Ihre Vision leben, dann würden Sie nicht nur mich unterstützen, sondern würden Sie die ganze Welt unterstützen. Viel Freude damit, viel Spaß bei der Gestaltung und ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.